0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, <coughs> Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestra clase hoy sobre las estructuras fundamentales del apóstol Pablo. Al intentar eh, analizar más detenidamente lo que hemos mencionado anteriormente y al preguntarnos por qué y respecto a qué Pablo se ha iniciado en el cumplimiento del tiempo, con la venida de Cristo e inaugurado la nueva creación, es evidente de inmediato que nos encontramos aquí ante una visión global de toda la acción redentora de Dios en Cristo. La irrupción de lo nuevo no comienza recién en determinado momento de la vida terrenal o de la exaltación de Cristo sino que el cumplimiento del tiempo se inicia con el envío del Hijo de Dios. Como dice gálatas 4.4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por consiguiente, lo que Pablo va a decir en primera de Timoteo 3.16, en el que se da la expresión, gran misterio de la piedad, comienza con las palabras, fue manifestado en carne. El texto griego dice Jos Efanerose zarqui. Esto no altera el hecho de que la característica particular del Evangelio de Pablo es que tiene su punto de partida y su centro en la muerte y la resurrección de Cristo. Y que solo de allí brota la verdadera luz sobre todo el cumplimiento y consumación de la obra de Dios, tanto retrospectivamente en la encarnación y la persistencia de Cristo, como anticipadamente en su continua exaltación y en su parucía, su segunda venida. El hecho de que la muerte y resurrección de Cristo son propiamente el centro del Evangelio de Pablo se confirma de muchas maneras por sus propias declaración. Por ejemplo, en primera de Corintios, capítulo 15 dice, porque ante todo os he transmitido lo que yo recibí, la tradición que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que eh, resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo Habla aquí de la enseñanza apostólica que él y los otros apóstoles pusieron como fundamento de toda su predicación. Y aquí está exhortando a la congregación a mantenerla literalmente tal como la recibieron. Y consiste ante todo en el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y todo lo hizo según las escrituras. El cumplimiento de la anterior promesa de salvación de Dios, el cumplimiento del tiempo se manifestó sobre todo en la muerte y resurrección de Cristo. Y agrega enfáticamente luego en el versículo 11, así predicamos y así habéis creído. En griego sería cutós, queruxomen, kai, Jutos, episteusate. Este evangelio es el punto de partida y el fundamento de la predicación y la fe. Además, es de suma importancia considerar la muerte y la resurrección de Cristo, que es el centro de la predicación de Pablo, como una unidad inseparable, y tener siempre presente en particular cómo el significado de su muerte determina el significado de su resurrección y viceversa. Por un lado, el significado escatológico que Pablo le atribuye a la resurrección de Cristo no es la creencia general en una salvación o inmortalidad que había encontrado su firme fundamento en la resurrección de Cristo. El significado escatológico de la resurrección de Cristo es determinado por el carácter específico de su muerte. No consiste meramente en que Cristo fue abandonado a la transitoriedad de la vida humana como una suerte de necesidad o tragedia que no se puede definir con precisión pudiéndose caracterizar así su resurrección como un triunfo sobre esa transitoriedad por el contrario, según Pablo, el significado de la muerte de Cristo está determinado principalmente por su conexión con el poder y la culpa del pecado entonces Pablo es y es característico en Pablo relacionar repetidamente la muerte de Cristo con la cruz, pudiéndose por eso calificar la totalidad de su evangelio como la palabra de la cruz, o lo que es en griego sería, Ho logos tu Pablo, eso lo dice en primera de Corintios 1, Pablo declara que en la iglesia, no desea saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado y denomina a los enemigos del evangelio, enemigos de la cruz de Cristo. Por eso, eh, esta muerte especial de Cristo, señalada por la cruz, es la que determina más precisamente el significado de su resurrección y de la nueva vida surgida con ella, según sus aspectos legales, sus aspectos éticos, sus aspectos eh, cósmicos, etcétera, Aspectos de los que tengo que precisarles en cada uno de ellos. Pero cada vez que Pablo menciona la resurrección como el gran acontecimiento redentor central, afirma que, que la resurrección es el contenido de la palabra de la fe que predicamos. A saber que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y describe la fe que justifica como la fe en el que levantó de los muertos a Jesús. Y todo esto solo puede entenderse adecuadamente si mantenemos el significado específico de la muerte de Cristo firmemente unido al evangelio escatológico de la resurrección. Por otra parte, debe sostenerse con no menos énfasis que en la predicación de Pablo, la resurrección de Cristo, de hecho, significa la irrupción del nuevo tiempo, del nuevo ión, de la nueva creación, en el auténtico sentido histórico reentón del término. Y por tanto, tampoco debemos interpretarla exclusivamente en categorías legales, éticas o existenciales, como hacen los teólogos del siglo pasado. El significado todo abarcador de la resurrección de Cristo es para Pablo principalmente fruto de la revelación divina y no solo el producto de su profunda reflexión teológica, porque tal como él mismo lo expresa cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en Él. Para Pablo esto fue ante todo la prueba de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Fue esta seguridad extraña y aún escandalosa para el pensamiento judío la que determinó decisivamente su visión del significado histórico redentor de la muerte y resurrección de Cristo, porque Jesús era el Cristo. Su resurrección no fue un hecho aislado como no fueron anteriores resurrecciones de muertos, sino que su resurrección fue el poderoso comienzo del tiempo de salvación prometido en él, entre otras cosas porque realmente nadie ha resucitado, nadie había antes resucitado, habían vuelto a la vida, habían revivido para luego morir, pero Jesús resucitó para no morir jamás. Entonces su resurrección, fue el comienzo de la nueva creación y significó el paso decisivo desde el viejo mundo al
1: nuevo. A
0: mencionar como el primogénito, como la primicia, como el principio. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo... Se inicia la nueva creación. Él es la nueva creación. Y nosotros estamos esperando es esa nueva creación. Vamos a, a, a buscar un texto en Romanos 8:29. Y necesito que sean rápidos en los textos.
1: Romanos 8:29.
2: Amén. Adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
0: Amén. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20.
2: Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
0: Ok, vamos a Colosense, capítulo 1, versículo
2: 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
0: Amén. Aquí el nombre primogénito que está siendo traducido aquí es prototocos y no debe entenderse solo en términos del orden de los nacimientos, sino en términos de rango y dignidad, tal como surge en la, de la comparación de ciertas expresiones veterotestamentarias. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 4, versículo 22. El
2: sol. 4:22 dice: Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
0: Exactamente. Ahora vamos, Salmo capítulo 89, 22.
2: 89-22 dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. 89.22
0: 22
2: 89, 22
0: sí. Sigue leyendo.
2: No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad okay. y misericordia oh. estará con él. Amén. Y el será exaltado o sea, de su poder.
0: Con todo, la palabra primogénito también señala a la relación con otros que Romanos... 8.29, que leímos, denomina muchos hermanos. Sin embargo, como el primogénito entre aquellos muchos, Cristo no solo ocupa un lugar especial de dignidad, sino que también va delante de ellos, les abre el camino y une su porvenir al suyo. Ahora bien, mientras que Romanos 8.29... Habla de la glorificación que ha de venir. Colosenses 1.18, que también lo leímos, relaciona la posición de primogénito especialmente con la resurrección. Y lo que allí se dice se complementa con la expresión Él es el principio. Entonces debemos entender ambas designaciones en una estrecha relación una con otra. Lo que significa que la expresión el principio también apunta al significado de la resurrección de Cristo. Nuestra palabra principio no es una traducción adecuada, ya que lo que se quiere decir no es solo que Cristo fue el primero o que él es el principio en orden cronológico, sino que él fue el pionero, el inaugurador, el que abrió el camino. Con él, la gran resurrección llega a ser realidad y es semejante el significado de la frase primogénito de los muertos, ya que con ella se quiere decir que él inicia el mundo de la resurrección, él saca a luz la vida y la inmortalidad. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10.
1: Sí.
2: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
0: Amén. La idea de primicias eh, también la encontramos en 1 Corintios 15:20, por favor. Y expresa lo mismo en forma algo distinta.
1: 20.
2: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho
0: fíjense que el trasfondo de esta expresión debe buscarse en la imagen de la cosecha las primicias son los primeros frutos no solo marcan el principio de la cosecha sino que son su representación entonces en las primicias se hace visible toda la cosecha Cristo es así la primicia de los que durmieron. En él se inicia la resurrección de los muertos. Su resurrección representa el comienzo de la nueva creación de Dios. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el versículo
2: 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en eso Adán, es lo
0: mismo que va a decir Pablo en Romanos 5 pero de una manera distinta porque va a hablar del pecado verdad y la, y la justificación o la salvación aquí va a hablar de la muerte y la resurrección eh, leete el versículo 22
2: porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados
0: Ok, ahora vamos al 45 hasta el
2: 47 del mismo capítulo. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
0: Amén. Amén. Entonces Pablo habla de Adán como el primer hombre, lo que significa jo Protos Anthropos, y de Cristo como el último Adán. jo es Jatos Adán, el segundo hombre. O también lo llama en el versículo 47. Jodeuteros Antropos. La expresión el último Adán es a su vez muy característica del carácter escatológico de la predicación de Pablo. Con ella eh, se señala a Cristo como el inaugurador de la humanidad. Y entonces su resurrección de los muertos es nuevamente lo que lo convirtió en el último Adán. O sea, así como leyó el, el, el pastor. Eh, Federico, porque dado que la muerte entró en el mundo por medio de un hombre la resurrección de los muertos también entró por medio de un hombre todo esto es doctrina de incorporación doctrina de cuerpo, visión de cuerpo por eso es que cuando esta federación que dirijo por misericordia de Dios habla de visión de cuerpo la gente todavía no, no ha entendido la visión de cuerpo, ustedes tienen que explicar la visión de cuerpo porque la visión de cuerpo creen que es porque nos reunimos eh, cuatro o cinco personas a hacer ayunos de pastores no, no, la visión de cuerpo tiene que ver algo completamente eh, eh, mucho más profundo, mucho más eh, mucho más eh, teológico, mucho más bíblico, eh, es la esencia del evangelio la esencia del evangelio es visionar a Cristo formando un cuerpo entonces el apóstol no tiene aquí la intención de considerar la resurrección de Cristo solo como una señal o como una posibilidad de la futura resurrección de todos los creyentes. Antes bien como el segundo hombre y el último Adán, Cristo es aquel en cuya resurrección se inició ya y se hizo realidad en nuestra propia dispensación la nueva vida de la nueva creación. Es algo anticipadamente escatológico. Ahora, Vamos a buscar Romanos capítulo 5, verso 2, que es un texto que yo les había dicho que que tiene mucho mucho que ver con Primera de Corintios 15 y habla de la doctrina de la incorporación, que es un es un elemento o una estructura fundamentalísima de la teología paulina.
2: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos
0: pecaron. Ok. Siga leyendo. Hasta el 14.
2: Pues antes de la ley. Había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley. No se inculpa de pecado. No obstante. Reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
0: Ok. Esta es también la evidente intención del apóstol Pablo. Así como Adán es aquel por quien entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así Cristo es aquel que otorga la justicia y la vida. Cristo y Adán están en contraposición como los representantes de dos eones distintos, de dos tiempos distintos, de, de dos instancias distintas, el de la vida y el de la muerte. Entonces, Adán es el representante de toda una humanidad y de toda una dispensación. Y como tal puede ser llamado figura o tipo del que había de venir, que es tupos tu melontos. En otras palabras, Adán es figura del segundo hombre y del hombre Medio representado por Cristo. Pues así como el padre primigenio trajo al mundo el pecado, y hablo del padre primigenio en el sentido de Adán y la muerte, así Cristo es para la nueva humanidad la aurora de la vida en virtud de su obediencia y de su resurrección. Entonces podemos decir que la muerte y la resurrección de Cristo son los factores determinantes del querigma, de la predicación paulina, del gran tiempo de la salvación inaugurado con Cristo. Por ellas, el, el, el presente tiempo, el, la presente era, perdió su poder y su dominio sobre los hijos de Adán. Y es, y es por ellas que las cosas nuevas han llegado. Por esta causa también todo el desarrollo de la salvación iniciada con Cristo, retorna una y otra vez a su muerte y su resurrección. Pues todas las facetas de esta salvación y todos los hombres con que se la describen no son finalmente otra cosa que el desarrollo de los contenidos en esta irrupción que abarca toda la vida en la muerte el, del reino de Dios en este mundo presente. Entonces aquí se concentran todas las líneas y desde aquí se puede describir en su unidad y coherencia todo el mensaje esoterológico de Pablo la predicación de Pablo es escatológica porque es predicación de la obra redentora de Dios que se cumple en Cristo y que todavía ha de cumplirse en su aprendimiento con la redención corporal entonces esquemáticamente podríamos limitar esto aún más si hablamos o habláramos de la escatología paulina de la resurrección pues en la muerte y la subsiguiente resurrección de Cristo, se manifestó su verdadero carácter, el misterio del plan divino de salvación, y salió a la luz, la nueva creación, es el misterio de la piedad. Ahora, antes de continuar con las estructuras escatológico-cristológicas de la predicación de Pablo, conviene señalar por separado una significativa implicación del punto que hemos considerado hasta ahora. Y se trata de la cuestión fundamental de cómo aquello que tuvo lugar una vez en Cristo concierne también a otros Tenemos que preguntarnos en virtud de qué principio lo que Cristo cumplió y lo que aconteció en él se aplica y tiene que ver con los suyos y beneficia a los suyos. Aquí entonces estaríamos tocando uno de los temas más característicos de la predicación de Pablo, lo que estrechamente está relacionado con el significado que Pablo le atribuye a Cristo como último Adán y como inaugurador de esa nueva humanidad por, por esta razón tenemos que considerar lo que significa para Pablo que Cristo murió por nosotros y fíjese, son conceptos que son tan tan, tan sencillos tan, tan, tan usados entre, entre nosotros mismos pero miremos la profundidad de estos conceptos no aquí cuando Pablo dice Cristo murió por nosotros en muchos de los pasajes de sus escritos no se puede decir que Pablo deriva el significado redentor en beneficio eh, de los suyos exclusivamente desde su posición como el último Adán como si fuera una categoría adamita no, con frecuencia el apóstol habla de ello en una forma menos abundante y lo que adopta y adopta el lenguaje que tan a menudo encontramos en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, a saber de que Cristo consumó su obra redentora por nosotros, esto es para nuestro beneficio. Pero aquí habla particularmente cuando se refiere a su pasión, muerte y resurrección. Es decir, cuando dice Cristo murió por nosotros, habla de su pasión, muerte y resurrección. Dice, por ejemplo que no fue Pablo, sino Cristo, el que fue crucificado por, por él, por ellos, es decir, lo que le dice Pablo a Corintios, lo que le dice otra vez, en, bueno, en primera de Corintios, en segunda de Corintios, le dice, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros, en Galatas, le, le dice, se hizo maldición por nosotros, en, en ahí mismo en gálatas aún en Filipenses dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, eh, este, Romano dice: A su tiempo murió por los impíos, eh, murió por nosotros siendo aún pecadores, eh, murió por nuestros pecados según la escritura. Todas estas y otras expresiones Pablo las expresa más o menos en el significado redentor de la muerte de Cristo. Y esta terminología se fundamenta en las diferentes imágenes que son como el sacrificio, el rescate, etcétera, etcétera. Ahora, es característico de la predicación de Pablo el unir esa fórmula por nosotros, que es Júper gemón, Júper gemón, que se traduce para nuestro beneficio, con otra fórmula que no deja de ser menos importante. Y esta fórmula da a entender que Cristo forma tal unidad con aquellos por quienes actuó, que se puede decir que ellos están en Cristo. La expresión es precisamente en Cristo, que significa o se traduce en Cristo. Y que debido a eso, lo que una vez aconteció en Cristo se aplica también a nosotros. Mientras que la fórmula en Cristo, en él, aparece en diversos contextos y hasta exhibe un carácter un poco estereotipado. En otros lugares se va a usar esta expresión con Cristo o con él cuando dice Zun histó o Zun auto. Y entonces, para explicar a los suyos qué es lo que aconteció y acontecerá aún con Cristo. Es decir, estas expresiones están relacionadas especialmente con aquellas declaraciones de la predicación de Pablo cuando habla de que los cristianos han sido crucificados, han sido muertos, han sido sepultados y han sido resucitados con Cristo y que se han sentado con él en los lugares celestiales y que aparecerán con él en gloria. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. Romanos 6, del 3 al 6.
2: Romanos 6, del 3 al 6 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Bien. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 2. Versículos 19 y 20. Dice.
2: Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo
0: por mí. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 2.
2: Versículo 12. Dice. Sepultados con él. En el bautismo. En el cual fuisteis también resucitado con él. Mediante la fe. En el poder de Dios. Que le levantó de los muertos.
0: Verso 13. También.
2: Y a vosotros. Estando muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos sí. todos los pecados.
0: Ok, vamos sí. al versículo 20 ahora.
2: 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo sometéis a presente.
0: Ok. Ese es 20, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 3, verso 1 del mismo Colosense.
2: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
0: Versículo 3.
2: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios
0: Amén vamos entonces a Efesios capítulo 2 verso 6
2: Efesios 6 dice y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
0: Ok. Nos hizo sentar con Él, en los lugares celestiales, con Él. ¿Y qué dice? Ah, fíjense, Colosenses 3:4. ¿Qué me había pasado ese texto ahorita?
2: Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
1: Ok, listo.
0: Vamos a hacer una
1: pausa aquí. Capítulo
0: 5. Vamos a segundo de Corintio y vamos ahora a leer desde el capítulo 5, desde el verso 14 al 17, por favor, Pastor Federico.
2: Dice versículo 14. porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas
0: nuevas. Amén. Amén. Entonces, fíjense que en este contexto, en ese especial... Es especialmente significativa la expresión en la que se percibe que hay una clara transición de el Cristo por nosotros al nosotros con o en Cristo. Y de esto se desprende que fue con la muerte de Cristo mismo que se dio y llevó a cabo el morir de todo, el estar en Cristo, el ser una nueva creación y el que ya no somos conocidos según la carne, es decir, según el modo de existencia de este mundo que es el pecado es el modo de existencia de este mundo entonces la fórmula con Cristo expresa ahora el hecho de que el pueblo de Cristo está determinado y envuelto en lo que aconteció una vez con Cristo entonces en consecuencia es cada vez más evidente que la expresión morir y resucitar con Cristo no se origina en el ámbito de la experiencia mística individual y tampoco con la automatización de los misterios, expresar esta objetividad al estar con y en Cristo de diversas maneras. Sin embargo, ha llegado a ser cada vez más evidente que el paralelismo de Adán-Cristo no solo aclara con itinería el significado que Pablo le atribuye a Cristo mismo, sino que también ilumina la manera en que el apóstol considera que los suyos están envueltos en él y con él, en su obra.
1: Y esto es
0: en las palabras de primera Madán, todos mueren así también en Cristo, todo serán vivificados En contraste con lo dicho en segunda de Corintios 5, aquí se habla de la resurrección de los muertos en el día de la parucía, en el día del arrebatamiento. Pero lo importante es, es que la expresión de todo está en paralelismo con en Adán, en todo Adán, es aquí donde el carácter de este en, se hace mismo en Adán, de que todos los que le pertenecen habían de morir, o la de que habrían de vivir los que le pertenecen a él, Adán y Cristo, se contraponen como... Las dos grandes figuras que están a la puerta de dos leones, dos mundos, dos, dos creaciones de la nueva. Entonces, en acción, el veredicto sobre todo los que les pertenecen, porque ellos están incorporados, están destinados para muerte o para vida. Y esto es lo que se expresa con, en Adán, y con en Cristo y es en ese sentido que Adán puede ser llamado figura de aquel que habría de venir. Entonces Romanos 512 que lo leímos explica este punto aún más claramente porque cuando uno lee Romanos 5 del 1 al 11, es decir, los versículos anteriores, Pablo primero establece la base de la seguridad de la salvación de los creyentes hasta saber de lo que ya han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, que ellos también vivirán a causa de él en el futuro, es decir, resucitarán. Después aclara qué quiere decir con esto y a este efecto señala esa relación existente entre Adán y, sus, y todos sus descendientes como un paradigma y un tipo de la comunión que Cristo tiene con lo suyo. Y por cierto que aquí no se habla de, en Adán, pero se afirma con mucho más realismo, que la transgresión de Adán es el pecado de todos. Por eso dice, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, de manera que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí no se ha... para finalmente sobre qué descarga vista, o más bien como federativa. Se habla aquí de Adán y de Cristo como de dos personalidades universales, concebidas de una manera escatológica, que incorporan en sí mismo a todos los miembros de las generaciones de seres humanos que les pertenece Otra expresión que ha encontrado bastante, que es bastante eficiente, es entonces más bien de hablar de una personalidad corporativa. ¿Y por qué es importante de hablar de una personalidad corporativa? Porque en el Antiguo Testamento, el mismo Dios, o hablar de Dios en el Antiguo Testamento, implica hablar de un nombre corporativo. Es decir, no un nombre que, que al ser único, habla de una sola persona, sino un nombre que al hablar de ese nombre, habla de una pluralidad personal. Es decir, de algo que es corporativo. Estoy hablando, obviamente, de la Trinidad. La Trinidad se revela en el Antiguo Testamento en la pluralidad o en el nombre corporativo que desarrolla el Antiguo Testamento. Pero ese, eso realmente es un misterio. Eso realmente no está tan evidente como sí lo puede haber en el Nuevo Testamento. Pero de que hay semillas de la enseñanza trinitaria es obvio en todas las teofanías, o formas manifestacionales, tanto del de, eh, ángel de Jehová, como el espíritu mismo, el espíritu santo. Pero vuelvo al tema de la personalidad corporativa, lo, lo que eh, también se halla en el antiguo texto, donde el progenitor, el líder, el rey, es el portavoz que representa a todo su pueblo, y con, y con, los cual, y con el cual se identifican, todos los miembros de ese pueblo. Entonces, en virtud de esa relación que tienen con él, es esta relación corporativa del todos en uno, la que Pablo aplica a Cristo en unión a su pueblo. Y es esta relación corporativa o de cuerpo la que proporciona la interpretación correcta de las declaraciones relacionadas con la frase con Cristo, al menos en cuanto a su origen, tal como surge claramente de la estrecha relación que existe entre Romanos a capítulo 5, versículos del 12 al 21, sobre Adán y Cristo, y lo que dice Romanos 61 de ser sepultado con Cristo. Entonces, nos encontramos aquí con uno de los temas básicos de la predicación paulina de la salvación, que se, se manifiesta otra vez particularmente en su concepción de la iglesia. En, en este sentido, se puede hablar de Cristo y de los creyentes, como de la única simiente de Abraham, y puede aún decirse de ellos que, aunque son muchos, son un cuerpo en Cristo. Vamos a buscar Romanos,
1: capítulo 12.
0: Romanos, capítulo 12, versículo 5. Y otro que me. Y, y después me busca Gálatas 3, 28.
2: Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros
0: Amén ahora vamos a Galatas
2: 3.28 Galatas 3.28 dice ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo
0: ok finalmente y en estrecha relación con lo que acabamos de mencionar debemos eh, señalar otro punto eh, que tangencialmente precisa aún más el paralelismo a San Cristo y es la manera en que se habla no solo de Cristo como el segundo hombre, sino también en general del viejo y, el, y del nuevo ser humano. Por ejemplo, en Romanos 6.6 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea privado de su poder. En Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Efesios 4.22 dice, en cuanto a la forma de, de vida pasada, desvestidos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y en Colosenses 3 dice, habiendo desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo que está siendo renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, amenidad. A menudo se interpreta al viejo hombre en un sentido individualista y se dice que el crucificar al viejo hombre y de vestirse de él apunta a la ruptura y a la lucha personal contra el poder del pecado dentro de este esquema individualista. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque para que nosotros podamos crecer solamente se crece en el cuerpo. Ningún individualismo hace que las personas puedan crecer cabalmente porque la mano crece si está en el cuerpo. Si se corta del cuerpo, la mano se pudre, la mano muere.
1: Vamos a hacer una pausa.
0: Decíamos que a menudo se interpreta el viejo hombre en un, en un sentido individualista. Y se dice que el crucificar al viejo hombre y desvestirse de él apunta a la ruptura y a la lucha contra el poder del pecado. Dentro de este esquema individualista, los términos viejo y nuevo entonces indican el tiempo antes y después de la conversión o la regeneración personal y su correspondiente manera de vivir. Sin embargo, no es correcto entender los conceptos de viejo y nuevo hombre como una indicación del ordo salutis o del orden de salvación, sino en el sentido un poco más ampliado de la historia de la redención. Aquí no se trata principalmente de un cambio habido en la vida personal del creyente, aunque sí hay una, un cambio en la vida personal del creyente por vía de la fe y la conversión, sino de lo que aconteció una vez por, por todas en Cristo y de la participación de los suyos en él, en el sentido corporativo que ya hemos nosotros descrito. Ese es el sentido, por ejemplo, de Romanos 6.6, 6, donde se dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a saber, en el Gólgota. La muerte de Cristo en la cruz fue la propia muerte de ellos y los afectó en su existencia. En la cruz se condenó y maldijo al viejo hombre. Esto es al antiguo modo de existencia en pecado. Pues si bien Cristo mismo no tenía pecado, fue enviado en semejanza de carne de pecado. Y se unió con ellos en su existencia. Y así el pecado de ellos, su Hijo Hombre, fue condenado en la carne de Cristo. Vamos a buscar unos textos que van a soportar estas ideas. Vamos a, a el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 3
2: 8, 3 o 13. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
0: Amén. Ahora vamos a Romanos 7, 4.
2: 7, 4 dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
0: Entonces, de manera que aquí también lo viejo se contrapone a lo nuevo, no ante, ante todo en un sentido ético y personal, sino en un sentido histórico redentor y escatológico. Aquí no se trata pues, todavía de lo que debe cumplirse en el creyente y del cambio que debe operarse en él, sino de lo que objetivamente se le hizo en Cristo al viejo hombre, de la crucifixión única del viejo hombre con Cristo en el cuerpo. Por eso se puede decir a continuación en Romanos 6.6 para, para que el cuerpo del pecado sea privado de su poder. Vamos a leer Romanos 6.6.
2: Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Amén. Entonces, dado que el hombre, que el viejo hombre entonces fue condenado y muerto con Cristo, en pocas palabras, el viejo hombre ha sido muerto y condenado en Cristo. Todo el que cree en Cristo vive la experiencia paradigmática, la experiencia esa. Por lo tanto, Pablo no está hablando de una experiencia individual, sino una experiencia corporativa, que todos los que estén en el cuerpo es, van a experimentar esa misma experiencia en el cuerpo. Por eso es que eh, eh, estar en el cuerpo indica primero estar en Cristo. Por eso se los decía. Usted no puede ser parte del cuerpo si no está en Cristo. Y si está en Cristo, está en el cuerpo. Si usted no está en el cuerpo, no está en Cristo. ¿Por qué? Porque él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Fuera de Cristo, nada podemos hacer sin él, nada somos. Y Cristo no concibe nada fuera del cuerpo. Por eso es importantísimo esta doctrina y esta enseñanza. Entonces, dado que el viejo hombre fue condenado y muerto con Cristo en su muerte en la cruz, el cuerpo del pecado, la carne, el antiguo modo de existencia en pecado, perdió su poder y su autoridad sobre los que están incorporados en él por eso necesitamos permanentemente mantenernos en cristo esa incorporación no es una vez y para siempre no es en términos absolutos. es en términos de mantener esa esa eh, eh, esa por así decirlo mantener esa esa comunión con el señor es decir es estar siempre en cristo porque si no entonces eh, fíjense lo que nos va nos va a decir a nosotros eh, un texto que creo que ustedes eh, lo conocen muy muy bien eh, bueno pero ahorita les digo cuál es el texto ahora vámonos a efesios capítulo 4 Verso 22. Y vamos a volver a repetir ese, ese texto.
2: Versos 4.22 dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre. Que está viciado. Conforme a los deseos engañosos.
0: Ok. Entonces. él Dice allí que en la muerte y la resurrección de Cristo, los creyentes fueron trasladados a un nuevo orden de vida, el orden de vida de la nueva creación del nuevo ser humano. Vuelve a leerlo, por favor. Amén.
2: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos.
0: Ok. Entonces, fíjense algo que es interesante, porque aquí no podemos hacerle el juego a la predestinación, como si fuera algo que ya se ocurrió una vez y para siempre. Somos salvos, siempre salvos, ¿no? Vamos a Colosense, capítulo 1, versículos 22 al 23.
2: Listo. Sí. En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Lé,
0: léetelo del versículo 21.
2: Y a vosotros también. Que erais en otro tiempo. Extraños y enemigos. En vuestra mente. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Para presentaros santos. Y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica o sea, en toda la creación.
0: O sea, Pastor Federico, que eso es una condición, ¿cierto? Es una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, él nos presentará man, santos y sin mancha y Pero debo estar yo con. ¿Qué dice ahí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en, en la, la y fe. Sin y sin moveros de la sí, esperanza evangelio. del evangelio. Amén. Eso es importante, hermano, porque aquí no podemos hacer el juego a la predestinación. Que quede bien eso claro. Ahora, indudablemente que también se habla de que los creyentes deben despojarse del viejo hombre y vestirse de nuevo, de, nuevo, de la misma forma en que se afirma que ellos han crucificado la carne y que han destruido el cuerpo del pecado. Y esto está relacionado, como, como, eh, como ustedes sabrán, en los cambios que operan a través del Espíritu Santo, en la regeneración. Y eso es un proceso que uno debe vivir de muerte, de muerte que es lo que nosotros básicamente tenemos que eh, a, a, a enseñar, de que somos crucificados y sepultados en Cristo. Y por esa razón con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esto se hace realmente cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros vivimos una vida, así como nos enseña la Escritura, una vida eh, eh, consagrada, una vida, eh, una vida de santidad, una vida de obediencia, pero sobre todo cuando nosotros aprendemos lo que es la intimación, porque la intimación corresponde a un principio, un principio esencial de la vida del creyente. Nosotros si no intimamos, si no, in, no hay intimación, estamos muertos. Porque la intimación es nuestra vinculación a una relación constante, creciente, fructífera, productiva entre Dios y nosotros. Donde Dios nos posiciona como hijos, como hermanos, como siervos, como amigos. Y todo esto... Que en algún momento se conoce como el principio de la intimación. Eh, ¿Ustedes ah, se acuerdan del principio de la intimación? ¿Han oído hablar de eso?
2: Intimar es mantener una relación con Dios a través de la oración.
0: Y hacer que... Que la oración. Tú eres lo que oras y ora lo que eres. El pecado detrás del pecado es la falta de oración. Todo lo que Dios es y todo lo que se recibe es por medio de la oración. Yo creo que el año pasado, cuando hablamos de intimación, fue suficientemente categórico eso. En, en la enseñanza esa. Pero bueno, creo que hasta ahí eh, podemos dejar la clase, porque creo que hemos avanzado bastante en, en todo el tema de, de, la, de la doctrina de la incorporación, de lo corporativo, de la doctrina de la salvación, de la soteriología, de lo histórico, redentivo, escatológico, que no es más que lo cristológico y lo neumatológico. Creo que hasta ahí podemos dejarla la clase. Dios les bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.